0: Bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial, soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día estaré con otro invitado muy especial, mi querido amigo Noru Suga. Él es ingeniero civil eléctrico, se formó en Brasil, fue ejecutivo de varias empresas multinacionales como Siemens, como Natura y después se vino a Chile y desde entonces es socio de dos empresas, una de marketing y otra muy interesante que se llama Denken, de la cual nos va a contar un poco, que se dedica a la transformación organizacional y cultural y formación de líderes, además de la selección. Además tiene un, un aspecto bien interesante que, que es su combinación, su mirada cultural, porque es de origen japonés, formado en Brasil y viviendo en Chile. ¿cómo estás? Muy bien, súper bien Alex. Muchas gracias por estar sí. hoy día conmigo. Y el tema que vamos a conversar hoy día es una pregunta que me interesa harto porque no la hemos tocado tanto hasta ahora en, en, en este programa. Es, ¿por qué debes conocer tu estilo de liderazgo? Así que partamos si quieres con, ¿por qué no me cuentas? ¿Cuáles son los estilos posibles? Genial. Ya, yeah. existen muchas miradas de estilos de
1: liderazgo. Y particularmente nosotros trabajamos con una clasterización, una forma de mirar el estilo, eh, a través de cinco dimensiones. ¿No? Hay un líder que es un líder que eh, en general moviliza a la gente a través de sus ideas. Es como un, un gran líder eh, pensador que eh, genera toda esa movilización en función de una visión, ¿no? de algo que inspira a la gente a través de su visión es un con, estilo con, con mucho propósito me imagino absolutamente eh, es, un, es un líder que en general es muy valórico ¿no? que se moviliza a sí propio por propósito y que acaba reuniendo gente a su alrededor que también busca el mismo se, propósito
0: que se conecta con el propósito ah, este claro. es como el why el por qué el por qué se está haciendo ejemplo bueno
1: ejemplo eh, si salimos del como del miramos así como el mundo, es, son, son estos líderes inspiradores, por ejemplo, ¿no? un, un, un líder empresario que, que fue muy, eh, que es muy conocido en Brasil, por ejemplo, es, es Luis Seabra, que fue el fundador de Natura, no sé si sí, claro. eh, conoce la historia de Seabra, pero Seabra, él cuando partió con Natura, eh, siempre decía que la, la empresa tenía un propósito, nació con un propósito. Que era eh, construir eh, a través de las relaciones construir una empresa que pudiese alimentar a mucha gente. Uh -huh. Y hoy día, dada esa visión que tenía, eh, Natura debe tener, no sé, por lo menos unos dos millones de eh, eh, señoras, que, o señores, señoras, ¿no? que representan la organización vendiendo en, en muchos lugares. Uh -huh. Entonces, esto, esto es un ejemplo de un líder que inspira a otros a través de su, de su visión. ¿Qué más? Podemos ver un líder, por ejemplo, que es un líder que moviliza a otros por su energía. ¿Ya? Eso yo diría incluso que en el mundo de los empresarios es bastante, bastante más común que es el líder que tiene una capacidad de ejecución muy, eh, muy encima de, la, de, de, de lo normal. Está preocupado los
0: detalles también, ¿o no? Más que no los
1: detalles, yo creo que ese estilo de liderazgo lo que le importa es alcanzar resultados. Entonces, hay una, hay una frase típica de ese estilo de líder que es, bueno, si, 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 eh, no sé, si, si me cierran la puerta yo entro por la pared, pero, pero entro. ¿no? En el fondo es, caer y, par, y, y pararse es, incluso es un desafío que le gusta en el proceso. ¿Steve Jobs calza por ahí? Absolutamente. absolutamente ¿no? Perfecto. Aquí hay un montón de ejemplos. ¿no? Steve Jobs... Eh, esa vuelta que dio de salir de, de Apple y volver a Apple, por ejemplo, es, 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 es muy ese estilo en que, en el fondo, yo me llevo conmigo todos los que quieren avanzar, ¿no? Y los que no quieren, bueno, se van quedando un poco por el camino, pero otros se sumarán porque saben que yo voy a llegar donde digo que voy a llegar. Ese es como un estilo bastante frecuente. Hay un estilo que... Eh, como tú dijiste, más detallista, ¿no? Que es un estilo de líder eh, que es muy bueno en crear procesos, plataformas, y, y, y por lo tanto, su estilo lo ayuda a sostener lo que va construyendo en el camino. Entonces, es, es como si alguien que es capaz de pavimentar su propio camino, ¿no? Eh, algo cuando, cuando la empresa llega a un cierto nivel, se ordena para que se sostenga a este nivel y va avanzando en esa, en esa dirección. Eh, es, es un tremendo líder importante para ir consolidando el avance de la organización. Dentro de los, por ejemplo, los, los, los empresarios, no es muy frecuente. Fíjate, es un, es, un, es un estilo que cuando es muy marcado... Este es como el acompañante
0: del, del empresario,
1: Pues ¿no? sí, porque el, el, ese, ese es un perfil que que a pesar que es muy bueno hacer esto, en general es menos arriesgado. Y por eso el, 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 entre los empresarios no es un perfil muy, muy frecuente. No, no es muy típico. Y sí es muy necesario a medida que la empresa va avanzando claro. que el empresario tenga a alguien o un conjunto de personas que, que tengan ese estilo de liderazgo que les ayuden a formar Porque si la empresa
0: está construida en, sobre palito de fósforo, Así es. ¿cierto? De... de que se va se al va empresario y cae. <risa> Exactamente. Este segundo tipo de liderazgo permite, permite ir haciendo que, construyendo las bases de lo que, del sueño que tiene, que tiene el, en el caso del primero, ¿no? Absolutamente, porque ese empresario que, que
1: en el fondo moviliza a través de su propia energía tiene un costo, ¿no? Porque llega a un cierto punto donde su energía logra irradiar hasta cierto punto, pero si no logra sostener eso en base a procesos, a, a, a un sistema que lo sostenga, puede ser que al minuto que le pase cualquier cosa, el negocio esté demasiado dependiente. De él. ¿Mm? Hay, un, hay un otro estilo, que es un estilo que eh, es, no es muy frecuente, pero sí existe, que es un empresario que eh, tiene características más relacionales o uh -huh. eh, un líder relacional. ¿Qué, ¿Qué es un líder relacional? Es un líder que logra movilizar a otros en función de las relaciones personales que tiene. Son líderes en general que cuidan a otros, que le devuelven hay una reciprocidad que hace con que este proceso fluya y crezca. Son buenos articuladores de negocios. Abs Absolutamente buenos articuladores, pero articuladores de gente. Uh -huh. eh, la lógica por detrás de, de ese tipo de líderes es que, acompañado por las personas, podemos hacer lo Puede que hacer sea. mucho. ¿no? Eh, digo, actualmente no es un liderazgo muy frecuente, principalmente
0: cuando hablamos de empresarios. De empresarios. Pues claro, pero acá estamos hablando de tipos de liderazgo en general. En general, ¿no? en general no necesariamente que son empresarios. Podemos hablar de cuáles son los más típicos de, en, 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 que se dan entre los empresarios y qué tienen que hacer para complementarse, ¿no? Claro. Sí, es ¿Qué, ¿qué podría, personaje sí. podría ser este?
1: Mira, por ejemplo, eh, si pensamos, hay una empresa eh, constructora, ¿no? eh, inmobiliaria y constructora aquí en, en, en Chile, no sé, eh, se llama Siena, y, uh -huh. y el empresario que es eh, Alejandro Marinovich, es una persona que es reconocidamente una persona que, eh, que, que tiene un liderazgo muy eh, conectado con, con las personas. ¿no? Uh -huh. y, que, y que tiene una, una capacidad de justamente poner en primer lugar eh, el, el, el bienestar, el cuidado de la gente. De la, de la gente ¿ya? Y es un tremendo grupo empresarial en el fondo que tiene una reciprocidad también de la misma manera, Perfecto. Entonces, es una cultura que se va forjando en función de ese, de ese estilo tan, tan marcado también.
0: Interesante. Mm -hmm. Antes de pasar al siguiente, sí. no hablamos de un ejemplo del, 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 del proceso, plataforma. Claro. Eh,
1: bueno, un, un líder eh, con ese estilo más, más, más ordenado, más organizado, más estructurado. Hay diversos líderes, por ejemplo, en, en, la, en la banca, ¿no? Uh -huh. en que eh, su gran talento es justamente ordenar y hacer con que las cosas fluyan de una manera más,
0: absolutamente eh, eh, como un reloj. Esto con ¿no? pues la, la minería, podría ser. La minería también. ¿no? Son industrias que, que requieren, que son, que son muy intensivos en, en proceso, básicamente. Absolutamente. Ahí, absolutamente. Tienen, hay, ahí pueden generar una ventaja claro. el tener un líder con esa mirada. Eh, sin duda, ahí incluso el, el los
1: líderes máximos eh, en general tienen harto de ese tipo de, de talento, okay, no. ¿no? porque sí es algo absolutamente necesario. ¿Se trabajaron te ocurre algún ya, nombre? Sí, trabajamos ya con, eh, con un, eh, el gerente general de la corredora del Banco Estado
0: uh -huh.
1: y que ahora ya no, no está más, ya se, se, se jubiló del, de la función ¿no? y que en ese minuto eh, tenía un estilo muy marcado, así, un estilo bien de ordenar y lograr con que las cosas funcionaran de una manera muy precisa, muy detallada. Con el absolutamente Absolutamente, absolutamente. Ese fue un líder con lo cual trabajamos también, que tenía eso bien, eh, bien marcado, ¿no? Entonces, eh, y, y lo que va pasando, Alex, y es bien interesante, es que esos estilos marcan cultura organizacional, ¿no? No es solamente algo como un un rasgo del líder, sino que, como son líderes... permea permea toda la organización. Absolutamente. Como son muy influyentes e intencionan también la cultura de la organización en función de su propio estilo. Ya vamos a hablar de allá. Vamos, vamos al
0: cuarto. Vamos. No, al quinto. Dijimos, visionario. El visionario. Los el, procesos... El, 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 de, el de energía. ¡Ah! Claro, el que, el
1: que en el fondo eh, lidera a través de su, de su propia energía. Y punch, ¿sí? ¿Ya? Ahí hablamos del que es más
0: eh, del proceso y del, como del, del orden. Bueno, ahí creo que me confundí yo porque visionario y energía los junté. Ah, bueno, entonces... Sí. Diferenciámelo un, un, un poco más. Perfecto. Pero los visionarios en general también tienen mucha energía, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente. Eh, el visionario que se mueve
1: por procesos, por, perdón, por, por principios, ¿Ya? lo que él mueve son ideas entonces en el fondo lo que hace es como este tipo de, de líder lo que él logra son
0: adeptos ¿no? son personas que siguen una ideología y sí. por lo tanto eh, estos son los que hacen grandes transformaciones sociales ¿cierto? Nelson Mandela ah, gente, gente carismática que, que, que hace creer en un sueño ¿no? y, y la gente se vuelve adepto a, a, a eso Absolutamente,
1: sí. Son, son, son personas que en general son, son muy disruptivas en su forma de pensar y por lo tanto crían eh, negocios o incluso eh, industrias que no habían antes, ¿no? porque tienen esa habilidad de pensar eh, de manera disruptiva, innovadora, fuera de la caja y muy conectada con principios.
0: Y el de energía, el, de, el que empuja, la el locomotora. Empuja, la Perfecto. locomotora, ahora sí. ¿Ya? Es el, el, ahora entendí el segundo. Ya, ¿Y ahí el quinto entonces? El quinto. El quinto es un tipo de líder que es el
1: estratega. ¿Ya? ¿Qué es un líder estratega? Es el que eh, piensa de manera muy sistémica. Un buen ejemplo es, hay muchos líderes políticos que tienen esa habilidad ¿no? eh, de pensar estrategias que funcionan hoy, mañana, pasado mañana, y porque en el fondo son sistemas que se van moldeando, adaptando en el tiempo. Es un tipo de líder B más complejo, complejo en sí mismo y complejo a veces de... de ¿Interactuar de, con ellos? De, de, de comprenderlos, más que interactuar, son, son muy soft, son, son personas muy eh, eh, amables en general, pero sí tienen una profundidad del pensamiento que puede ser un poco más, a veces un poco más difícil, eh, comprender todas las, las aristas con las cuales están observando el, el mundo. Son líderes que en general piensan eh, la solución, pero piensan y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y por lo tanto tienen como eh, armadas posibilidades de respuestas para muchas variables diferentes. ¿no? nos eh, gusta pensar que probablemente Bill Gates es un tipo así en el fondo que cuando, cuando desarrolla algo tiene ya una mirada mucho más sistémica de lo que va a pasar con esto en los próximos años y de maneras distintas y, y por eso quizás su, sus organizaciones, sus productos son productos que perduran durante muchos años ¿no? Como
0: liderando... Eh, Arma un ecosistema. Es este un ecosistema. Un ecosistema completo. Así es. Así es. Perfecto. ¿Ya? Y, y por lo tanto, es un otro estilo. Uno puede ser, me imagino, combinación de esto, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Sí. Pero, ¿siempre uno tiene como más marcado alguna, alguna de ellas o cómo, cómo, cómo funciona? Buen
1: punto. En general, lo que observamos es que los líderes tienen una, muy marcada, o máximo Dos que son, son estilos bien marcados y que se alternan en dado momento en función de la necesidad. ¿no? Un líder, eh, por, por toda las, 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 la, la investigación que se hizo, nunca tiene los cinco, eh, tampoco cuatro, y máximo lidia muy bien con dos o con eh, un tercer estilo. ¿Es mejor tener más o menos? no es verdad lo mejor mejor es conocer cuál es tu tu fortaleza la todo lo que nosotros hoy día trabajamos con estos líderes es descubrir ya y cómo me reconozco en el fondo qué cuál es la cuál es la el estilo que más me acomoda porque a través de ese estilo que marca la cultura de la organización es que yo voy construyendo el, el proceso porque si yo intento ser algún estilo que no, es, no me nace voy a gastar una tremenda energía en hacer algo en lo cual seré mediocre haciendo. Siendo que cuando dedico esfuerzo a hacer lo que efectivamente me, me hace más, eh, que me nace más
0: naturalmente, puedo ser excelente en lo que hago. Además que al conocerse, me imagino, te puede ayudar a determinar qué tipo de negocios también hacen más sentido para ti, ¿o no? Absolutamente. Ahora, hablemos del empresario. Bueno, estos son tipos de liderazgo. Genial. ¿Cuáles son los típicamente los empresarios exitosos caen en alguna de estas? Se ve más de uno de otro. ¿Qué dirías tú? Yo diría que eh, el éxito depende
1: mucho de ese factor de conocerse a sí mismo. Eh, conocemos empresarios de de todos los estilos. El más frecuente es el que tiene alta energía, ese que es como emprendedor, empujador porque tiene una característica muy importante que es la resiliencia. ¿no? Entonces es como que le, incluso le gusta a veces cuando algo no sale bien. Un desafío. Porque es un desafío. Entonces es una característica que en general está muy asociada a, a, a los empresarios. Pero sí conocemos empresarios de todos los estilos y eh, sea cual sea el estilo lo que diferencia el éxito en general, es cuando la persona es muy autoconsciente. Ejemplo, ¿no, Alex? Imagina un empresario que es, por ejemplo, más eh, relacional, como ese que acabamos de comentar. Cuando él se da cuenta, en el fondo, de que el hecho de que sea relacional, en el fondo le nace muy fácil tener gente alrededor, de tener gente eh, que, en el fondo, eh, retribuye su, su forma de ser, también logra crear un sistema de personas que lo acompañan y hacen con que esto funcione cada vez mejor. ¿no? Cuando, por otro lado, no es autoconsciente, podría volverse demasiado paternalista, demasiado eh, poco aceptivo ¿no? y hacer con que el negocio empiece a bajar su nivel de desempeño. Y eso no tiene que ver con estilo, tiene que ver con su conocimiento de circuito.
0: Si Porque su, cada su uno de estos que, tiene, que hablamos de las cosas positivas, <risa> tiene, tiene un lado negativo. Claro. Entonces la gracia de tomar conciencia es que puede aprovechar esto, pero cuidando que no, no, pase, no se desarrolle el otro. Eso uno, me imagino, ¿no? Mira, en verdad, lo que nosotros creemos es que eso, eso que llamamos de
1: estilos, también, también podemos llamar de talento. ¿no? con una mirada bastante amplia y ese talento, que lo, lo, lo vemos así, tiene dos lados. Si tú ves el talento de este lado, puede ser muy valioso. Cuando lo ves del otro lado, puede ser un tremendo problema. ¿no? Eh, ejemplo, supongamos un, un líder que es eh, de ese eh, emprendedor con, con mucha energía, si tú lo ves desde el lado positivo de esta, de esta tremenda energía, probablemente vas a ver una persona que tenga esa resiliencia, que tiene esa energía, esa capacidad de trabajo, de entrega. ¿no? Y eso es un tremendo talento. Pero cuando lo veo desde el otro lado, probablemente, en función de esto, es una persona que escucha menos, mm. es una persona que eh, cuida menos, es una persona que quizás puede dejar algunos heridos por el camino mm. pero lo importante aquí es así si yo quisiera simplemente sacar toda esa otra parte que vemos muchas veces como negativa perdería también lo positivo que es ¿no? es como pensar así imagínate tú un, un empresario eh, con esa característica que parara para escuchar a todos ¿Qué es lo que opino sobre su... No, porque eso sería en el otro voz, extremo. ¿no? <ríe> sí, sería... Pero,
0: pero, <ríe> pero siguiendo esa misma línea, si yo, yo sé que te, estoy muy marcado ahí. Sí, ya. Entonces, imaginaría por una parte conciencia de, el... que, de, de, que, de que tiendo a no escuchar, por ejemplo, o que tiendo a, por, por ir detrás de los resultados, por no cuidar al equipo. Así es. Entonces, puedo graduar un poco en función de, de la situación. Claro, lo, lo que nosotros
1: decimos es que tu tendencia será no escuchar, mm. su tendencia sería cuidar menos el equipo, uh -huh. pero la acción la determinas
0: tú, tú eres siempre claro, libre claro. para tomar la acción claro. que, que puedes tomar en ese minuto. ¿no? No, ¿Y esto es algo que se nace o se puede formar? Muy
1: buena pregunta.
0: Bueno, lo, lo, los estudios con, de, de, los, de,
1: de la psicología actual. Eh, muestran que hay rasgos que obviamente son que pueden venir incluso de tu carga genética y que eh, te predisponen a un estilo o otro estilo pero el, el, el ambiente también es parte de la formación del carácter entonces es una mezcla entre, entre ambas cosas por la práctica lo que vemos es que cuando ya trabajamos del, de la edad adulta eh, el estilo no cambia mucho a lo largo de los años. Lo que sí cambia es en la conducta, porque como
0: tú acabas de mencionar... Vas aprendiendo cómo, cómo encauzar ese talento. Exactamente. Ahora, uno podría decir que hoy día se ha hablado harto de, 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 de que está habiendo un cambio en, en, en general, en, en el mundo en donde las empresas necesitan tener mucho más propósito. Sí, las nuevas sí. generaciones buscan propósito. Todo el tema Cinec uh -huh. va por, por ahí. ¿Hoy día son más relevantes los empresarios tipo visionarios? Yo diría que
1: sí, por ejemplo, en las industrias que tienen un alto nivel de innovación o, o, o más, las que han ya empezado a transformar el resto de la industria con su proceso de innovación, eh, seguramente hay mucho más empresarios con ese estilo visionario, innovador. En las empresas que son de repente en rubros más, más tradicionales, lo que hemos visto es que los empresarios, por eso la, la conciencia, que se dan cuenta de que a lo mejor no son tremendos visionarios en el sentido de la innovación. O sea, son, son visionarios en su negocio, pero no de, de forma disruptiva han traído equipos o personas que lo acompañan a complementar con esa visión más disruptiva. Entonces eh, sí se está considerando mucho más ese
0: estilo de liderazgo dentro de las organizaciones. Ahora cómo te está escuchando acá un empresario y dice bueno cómo hago esto cómo qué tengo que hacer test llama mi Noru y le pide que, 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 que hagamos algunos test. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Sí, sí tenemos un test eh, que efectivamente eh, te ayuda a ver
1: en el fondo el estilo que, que, que posees y, y mapear el equipo. O sea, trabajamos mucho con eso, mapeando el equipo. Mapeando ¿Hace sentido el hacer bien? esto,
0: mismo, por ejemplo, ¿Sí? hacer este test para el empresario y en conjunto con, con, con por ejemplo, su primera línea, para entender si son complementarios, qué falta dentro del equipo. Absolutamente, porque a, al final cuando, cuando
1: tú puedes armar el equipo mirando eso, ese, ese test, te permite ver qué es lo que nace naturalmente a este equipo y qué es lo que el equipo tiene que poner más esfuerzo consciente para que ocurra. ¿no? Mm -hmm. Pensando que, por ejemplo, un equipo que tiene mucha tendencia a la ejecución y sí. al orden eh, no puede olvidarse nunca que la organización necesita cuidado, necesita otras, otra, otra, otras eh, variables que no necesariamente ese equipo, a ese equipo le van a hacer de manera natural. Mm -hmm. Entonces cuando se aplica al equipo, el equipo mismo se da cuenta de decir, verdad, aquí tenemos que impresionar. Y te ayuda además
0: para ir detrás de la, del talento que falta. O sea ponerlo como, como, como parte de los requerimientos. De ahí, de ahí es porque estás también metido en selección, me imagino.
1: Exactamente eso. En el fondo <risas> lo que ayudamos con la parte de selección es atraer este element, estos elementos, en el fondo, llamamos de eh, complementariedad. Internamente lo que nosotros ocupamos como término es que los equipos deberían ser complementarios para poder enfrentar los desafíos que son diversos. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y dónde te encuentras entonces? Sí, eh, bueno, Denken es una, una consultora, eh, mi, mi correo es eh, minoru.suga@denkenconsultores.cl y bueno, tenemos nuestra página web también si necesitan eh, más informaciones y eh, estamos absolutamente a disposición. Un, un, un detalle, eh, si yo aún no hice el test, ¿qué paso puedo dar hoy? Eh, una, una cosa súper importante es hacer una reflexión entre estos cinco estilos. Y aunque no tengas el test,
0: la mayoría de las personas es capaz de reconocer De hecho, mientras lo estás diciendo, uno piensa en uno y en otro, y dices tú, sí, es más uno, es más dos, más tres. Claro. ¿Estos ocupan colores ustedes? No, ¿no? Ocupamos unos colores que
1: eh, ayudan, en el fondo, que las personas tengan un lenguaje común dentro de la organización. ¿no? Pero la, la gracia es que justamente si yo me reconozco ya en ese minuto, digo, no, sé que es verdad que soy una tremenda máquina, un, un trator y logro empujar muy bien, es reconocer en su equipo cuáles cuál son los complementos que él tiene y equilibrar, eso es súper interesante, Alex, que es equilibrar las voces, hacer con que las voces distintas aparezcan en las conversaciones. Porque la tendencia es, si yo soy, por ejemplo, un, una persona que eh, es un tremendo, no sé, un, un idealista, ¿no? uno, uno de esos estilos bien visionarios, idealistas, que cuando surja una conversación más terrenal, más del día a día, no la quiere escuchar. Porque mm -hmm. no es, para, para mi juicio esto no es importante, no es relevante. No, no es relevante siendo que sí es relevante. Para la organización. Puede ser que para mí de verdad no no, no lo valore tanto, pero para la organización esto es súper relevante. ¿Y qué tiene que hacer en ese caso? Dar voz. Esto es como equilibrar las voces. Hay, hay un otro estudio que no tiene que ver con ese que dice que los equipos eh, para desempeñar en alta alto nivel necesitan tener un equilibrio de voces. Es decir que todos deberían que, que compone este equipo deberían tener un, un una similar oportunidad de manifestar sus visiones y una similar legitimidad entre todos los otros. ¿no? Pensando en, el, en los estilos, esto es absolutamente necesario en un equipo. Entonces, si yo no tengo a alguien que es más relacional, bueno,
0: trae, trae a alguien del equipo. Que Pero no, no necesariamente necesitas tener no. los cinco en, no. en toda empresa. no o sea, eh, eh, En función de del tipo de empresa, lo que se quiere hacer,
1: cuáles son los, los liderazgos que tú quieres tener, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, es siempre bueno, aunque no esté en tu directo board, no está en tu eh, grupo de ejecutivos de primera línea y no tengo ese estilo, eh, es ideal que complemente esto o con alguien externo o con alguien del equipo que pueda... O con un asesor. O un asesor, o alguien que en el fondo componga porque efectivamente en algún minuto probablemente te hará falta no tener a, 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 a quien recurrir en momentos que necesite eh,
0: aprofundizar en, en un estilo que no tiene. Pero ¿Cómo sabes todo lo que estás haciendo? ¿Cuáles son los que, los que necesitas? Eh, Por ejemplo, estos son como piezas de puzzle, ¿no? Yo, yo soy una... Y me imagino que yo lo que necesito es dibujar lo que necesito con, construir y con eso ver cuál es, cuál es de la otra componentes que tengo que tener en el equipo. Sí. Entonces, hay, hay otra par, parte. ¿Cómo se hace esa otra parte? Claro. En, en, en verdad,
1: nosotros actuamos desde la, o, o el desafío que tiene la organización, o el, la dificultad que tiene la organización, o la oportunidad que tiene la organización. ¿no? Si es una oportunidad que tiene que ver con, eh, la, con la o por ejemplo, una oportunidad eh, de innovación, es necesario tener gente en, la equi en el equipo que, en que la innovación le nazca de manera muy natural, ¿no? Eh, si no, será un esfuerzo gigante lograr hacer la innovación, ¿no? Si mi necesidad, por ejemplo, es aumentar el nivel de calidez dentro de la organización, de pertenencia dentro de la organización, que las personas se sienten, es falta, es falta. falta tener ya, a alguien que, que me ayude a mirarlo, perfecto. porque si no desde mí mis capacidades, será siempre no. limitado lo que soy capaz de, de observar. Buenísimo, súper claro.
0: Minoru, bueno, espero que si, si te escuchan o te ven, porque este está, está haciendo eh, también un video, y te dicen de que te escucharon o vieron acá, nos tienes que tratar con, con, con algo especial, ¿no? Oh, obviamente, Así que es el claro. compromiso, y muchas gracias por, por haber venido y a, a conversar conmigo. Gracias, Alexis. Gracias.